0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Kanske så har du läst boken eller sett filmen Moneyball. Boken är skriven av Michael Lewis och den handlar framförallt om en man som heter Billy Bean som var general manager för baseballlaget Oakland Athletics. Mellan 1997 och 2016 och general manager, det betyder att han var ansvarig för sportsliga. Han var alltså inte tränare eller coach utan han var snarare chef för tränaren och coachen. Och i i filmen Moneyball så spelas Billy Bean av Brad Pitt. Bean, han tar över Oakland Athletics i ett skede där de var tvungna att skära hårt i sina kostnader, sina lönekostnader. De hade alltså inte råd att ha så många stjärnspelare i laget. Och för att kunna konkurrera med lag som hade högre budget och som på pappret då kunde ha bättre spelare så var Oakland Athletics tvungna att göra någonting annorlunda. Och Billy Bean, han anställde då en kille som heter Paul de Podesta. I filmen så spelas de Podesta av Jonah Hill. Och då heter han lustigt nog Peter Brand. Men i alla fall då. Depodesta, han var en sifferkille. Och han förstod att de siffror eller den statistik som alla andra lag tittade på. När de köpte och sålde och värderade spelare. Det var siffror som, som kändes logiska att gå efter men som inte var de siffror som bidrog mest till att skapa resultat. Och Att skapa resultat inom sport det är att vinna mina matcher. När andra lag kollade mer på de siffror som var lite mer självklara skulle man kunna säga, hur ofta spelare slår home runs eller hur ofta en spelare stal baser till exempel. Jag ska inte försöka förklara det här för jag förstår inte baseball så bra, men det skulle väl kunna jämföras med att göra mål eller målgivande passningar i fotboll och hockey. Medan andra lag kollade på de siffrorna så förstod det på dessa och bin att det var en annan siffra som egentligen gjorde skillnaden. Det som vann matcher berodde mer än någonting annat på hur ofta spelarna kom till första bas. En egenskap då Att komma till första bas som de flesta andra lag inte brydde sig så mycket om. Så Oakland Athletics kunde hitta spelare som ingen annan ville ha. Som kanske till och med hade en hel del svagheter i sitt övriga spel. Och som var billiga men som kunde ta sig till första bas. Som var bra just på att ta sig till första bas. Och på det sättet blev det här laget över tid mycket bättre än vad de egentligen borde ha kunnat vara med tanke på vilka resurser de hade. För de förstod bättre än någon annan vad det var som skapade det resultat som de var ute efter. och De vågade också hålla fast vid den här strategin även när det här experimentet som många tyckte att det var för det här gick verkligen emot konventionell kunskap när det gällde att bygga ett bas- baseballlag även när det i åtminstone i början, såg ut att fallera totalt. Och idag, då är det här sättet att analysera sport och köpa spelare utifrån vissa egenskaper mycket mer utbrett. Man kallar det till och med att man mannibålar. I Danmark så finns det till exempel ett fotbollslag som heter Gylland, som har gjort det här med väldigt stor framgång. Och i England så är det nog fotbollslaget Brentford som är det tydligaste exemplet. Men det finns många, många fler. Och samma tankar. Det finns ju, har ju funnits länge i företagsvärlden. Där försöker man att identifiera vad det är som driver framgång, och så mäter man just de sakerna. Och då kallas det ofta för KPI:er, Key Performing Indicators. Och en KPI, det är ju det som driver resultatet inom ett visst område. Så istället för att bara mäta hur mycket vinst vi gör eller hur många enheter vi säljer, så mäter vi också våra KPI:er. Hur mycket kostar det att skaffa en kund? Det är en KPI. Eller hur mycket en kund värd under sin livstid skulle kunna vara en annan KPI. För om vi går till kaffekedjan Starbucks till exempel så vet jag att de har räknat ut att varje kund för dem i snitt är värd 14 000 dollar under sin livstid. Och Om Starbucks vet det så betyder det dels då att de kan fundera på vad de kan göra för att göra den här siffran ännu högre. Alltså en långsiktig strategi för att öka det då som kallas Customer Lifetime Value. Men det blir också tydligt hur värdefullt det är och hur viktigt det är att fokusera på att få en enda ny kund. Om det så bara är att få någon innanför dörren för att ta emot en gratis kaffe. För vid en första anblick så är det ju väldigt lätt hänt att tro att om jag ska få en ny kund till min kaffebar så är det en väldigt dålig affär om det kostar 100 kronor i marknadsföring. Att få en kund för dörren om varje kund i genomsnitt bara handlar för 50 kronor per köptillfälle. Men om jag kan förbi- se förbi det här omedelbara och istället ser på sikt kundens totala värde under hela dens livstid. Så förstår man plötsligt hur vissa av de här företagen kan lägga ner så or- otroligt mycket pengar på att få nya kunder. Antal sjukskrivningsdagar skulle ju också kunna vara en relevant KPI att mäta. För när personalen är sjuk så behöver vi kalla in vikarier som inte kan jobbet lika bra plus att det kostar extra plus att sammanhållningen troligtvis blir lidande när teamet hela tiden saknar folk plus att de som är friska behöver dra ett större lass i och med att de behöver hjälpa vikarien och kanske till och med täcka upp för vissa saker vikarien inte kan göra eller får göra och så vidare. Så målet för ett företag är att göra en viss procentuell vinst på omsättningen så kan ju smarta kopier hjälpa oss att se var vi ska lägga våra resurser. Om vi vill tjäna 10% mer nästa år än vad vi gjorde i år, så är det vid en första anblick jättelätt att argumentera för att resurserna behöver läggas på marknadsföring och försäljning. Vill vi tjäna 10% mer så behöver vi sälja 10% mer. Men om vi vet att varje sjukdag både ökar kostnaderna med ett visst antal kronor, och minskar produktiviteten med ett visst procenttal och kanske också i förlängningen skapar fler sjukdagar eftersom de som är friska behöver ligga på över 100% i kapacitet när man hela tiden är kort om folk. Så skulle det kanske, åtminstone i teorin, kunna gå att visa att vår lönsamhet ökar mer om vi lägger våra resurser på att få ner antalet sjukdagar med hälften än vad de skulle göra om vi lägger samma pengar på mer marknadsföring och mer sälj. Och det skapar ju också troligtvis en mer robust och hållbar organisation som är enklare att rekrytera bra folk och som kan hålla i och förbättra sitt resultat över tid. Men det kräver ju en ledare som tror på det han eller hon gör som förstår tänket bakom, som Billy Bean, och som är beredd att hålla kursen över tid när det blåser. För om vi jämför månad ett antingen lägga pengar på att få ner sjukskrivningarna eller lägga pengarna på annonser och fler säljare så kommer ju de åtgärder som vi har lagt på minskade sjukdagar inte att hunnit slå igenom på en enda månad medan försäljningen med stor sannolikhet redan skulle ha ökat och samma sak kanske efter ett kvartal eller ett halvår, halvår eller till och med ett år det kanske tar två, tre eller fem år att göra den här förändringen och då är vi i en mycket bättre situation än vad vi hade varit om vi istället satsat pengarna på marknadsföring och sälj. Men under tiden så krävs ganska mycket av den person som driver förändringen. Dels att den här, de här KPIerna håller förstås, men också att den här personen håller för trycket. För nu är det ju otroligt stor, stor risk att chefen, eller chefens chef, eller inom vissa organisationer, politikerna, kommer och kräver snabba resultat. Det här kostar för mycket. Ni har en årsredovisning att tänka på eller jag har ett val att tänka på. Så skiffla tillbaks 90% av pengarna dit de kan visa snabba resultat. Och så köper vi plåster och verksamheter för de sista 10%. För en tid sedan så läste jag en artikel i Dagens Industri. Det handlar om företaget Lövberis, Som du säkert känner till. De producerar och säljer kaffe- och i den här artikeln så berättade Katrin Lövberg som är ordförande och tillhör fjärde generationen av lövbergare i bolaget. Hur huvudfokus för dem ligger på att kunna lämna över ett så bra lövbergs som möjligt till nästa generation som ska ta över om 20-30 år. Så de beslut hon fattar idag, de behöver ju förstås fungera nu. Men det hon mäter efter och tillåts mäta efter också eftersom hon ingår i ägarfamiljen är hur hennes beslut påverkar företaget på sikt. 20-30 års sikt i det här fallet. Så Lövbergs de har ju troligtvis andra kopier och mycket mer tålamod i sitt arbete än någon av deras konkurrenter som utvärderas kanske på aktiekursen den här veckan eller det här kvartalet. Och i boken Uppfinna och drömma av Jeff Bezos han är grundare av Amazon, så berättar han hur han kan sitta i samtal med investerare som gratulerar honom för ett fantastiskt jobb och ett fantastiskt resultat i gångna kvartalet kanske, och hur han då alltid tänker att det resultatet som du nu ser och gratulerar mig för, det kommer från jobbet som vi gjorde för tre år sedan. Så hur kan vi, tänker jag, använda kopior Och det här Moneyball-konceptet i våra liv och vårt ledarskap. När det kommer till vår personliga utveckling så handlar det mycket om att ta reda på vilka konkreta handlingar är det som tar mig i den riktning jag vill gå och vilka konkreta handlingar är det som får mig ur kurs. Vad är motsvarigheten till att ta mig till första bas för min hälsa till exempel? Första bas, det räcker ju inte i baseball. Man får inga poäng för att ta sig till första bas. Men det finns en kausalitet, alltså ett orsakssamband mellan första bas och antal poäng. Ju fler gånger vi kommer till första bas, desto fler poäng tar vi i snitt. Och ju fler nya kunder jag får in till mitt Starbucks, desto mer pengar kommer jag att tjäna på 10 års sikt eller 20 års sikt, trots att jag kanske är det korta loppet betalar 500 kronor för att få in en kund som köper en kaffe för 50 kronor. Och i Starbucks-exemplet så förutsätter ju det att jag har tillräckligt djupa fickor så att jag kan ligga ute med pengarna. Men i våra vanliga liv så kan det ju vara sånt som att jag till exempel handlar efter en inköpslista. Att bara handla efter en lista behöver inte betyda någonting egentligen. Men det är troligt att om jag tar mig tid att sätta mig ner och skriva en lista så kommer jag i snitt att handla mer hälsosam mat. Och på jobbet, om jag vill känna att jag jobbar med rätt saker och att jag har någorlunda kontroll över min situation så skulle mina kopier vara till exempel att jag i slutet av ena veckan lägger en halvtema på att planera nästa. Och att jag i slutet av varje dag lägga en kvart på att utvärdera dagen och planera morgondagen. Då ökar möjligheterna, troligtvis, att jag får kontroll över mitt schema och att det som är viktigast blir gjort. Det gör, men ju förstås inte immun mot dåliga dagar eller negativ stress. Och bara det faktum att jag skriver ner vad jag ska göra imorgon, det får ju inte jobbet gjort utan det måste fortfarande göras. Men det kan finnas ett orsakssamband. Ju oftare jag planerar imorgon idag desto oftare känner jag att jag jobbar med rätt saker och att min arbetsdag är någorlunda fri från frustrationer. Och om jag har en plan när jag kommer till jobbet imorgon istället för att bara ta tag i det som är högst upp i inboxen så är ju också möjligheterna mycket större att jag kan få in sånt i mitt schema som är viktigt på sikt men som inte omedelbart visar resultat eller löser något akut problem. Alltså det Katrin Löfberg pratar om när det gäller framtiden för Löfberg så det är det det som Jeff Bezos tänker på när han får beröm för det gångna kvartalet. Sånt som bygger långsiktig och hållbar framgång. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet där jag pratar om maniboltänk och kopior. Jag har massor av tankar om det här och det kommer säkert mer framöver. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!